0: Počúvate podcast MedCast журнал. Výber kľúčových medicínskych noviniek z najprestížnejších vedeckých časopisov za posledný mesiac vo forme krátkeho podcastu. V dnešných novinkách z oblasti medicíny za mesiac január si povieme, aké máme možnosti liečby pri hypertriglyceridémii, ako ju odhaliť a ako postupovať pri závažnej trikuspidálnej regurgitácii, chlopňovom ochorení srdca. Pri stále aktuálnej téme COVID-19 sa pozrieme na to, aké sú získané poznatky pri vakcinácii tehotných žien. V závere podcastu sa budeme venovať diagnostike a možnosti liečby cystickej fibrózy a roztrúsenej sklerózy multiplex. Hypertriglyceridémia, teda zvýšenie hladiny jednej zložky cholesterolu, konkrétne triglyceridov, postihuje 15 až 20 dospelej populácie a je spojená s nadváhou metabolickým syndrómom a cukrovkou. Často sa to zistí náhodne. Zvýšené hladiny trigliceridov sú kauzálne spojené s kardiovaskulárnym ochorením. Veľmi vysoké hladiny trigliceridov môžu taktiež vyvolať akútnu pankreatitídu. Na rozhodnutie či a ako sa má hypertriglyceridémia liečiť sa musí odhadnúť individuálne riziko kardiovaskulárneho ochorenia a pankreatitídy. Úpravy životného štýlu, zastavenie konzumácie alkoholu, znížený príjem rýchlo metabolizovaných sacharidov, chudnutie a kontrola hladiny cukru v krvi sú najúčinnejšími spôsobmi na zníženie hladín trigliceridov. Potrebu zníženia koncentrácie lipoproteínov s nízkou hustotou LDL, tzv. zlý cholesterol, je potrebné určiť na základe kardiovaskulárneho rizika, nezávisle od úspešnosti zmien životného štýlu. Len málo pacientov potrebuje špecifickú medikamentóznu liečbu na zníženie hladiny trigliceridov. Fibráty môžu znižovať ich koncentráciu, ale ich účinnosť v kombinácii so statínmi, lieky na zniženie zlého cholesterolu, nebola jasne preukázaná v klinických štúdiách. Denná dávka 2 až 4 gramy omega-3 masných kyselín môže tiež znížiť hladinu trigliceridov. Pacienti s veľmi zriedkavými čisto genetickými typmi hypertrigliceridémie, syndrom familiárnej chilomikronémie by mali byť liečení v špecializovaných ambulanciách. Zdravý životný štýl je hlavnou prevenciou a aspoň raz za pol roka kontrolovať lipidový profil, Opakovaný záchyt hypertrigliceridémie nad 5 mmol na liter už môže znamenať indikáciu ku medikamentóznej liečbe, je základná primárna prevencia hypertrigliceridémie. Chlopňové ochorenia srdca sú častou príčinou srdcového zlyhávania. Najčastejšie sa stretávame s aortálnou stenózou, teda zúžením chlopne, ktorá je medzi ľavou komorou a aortou a vypudzuje krv do celého tela. Čo však vieme o ochoreniach triku spidálnej chlopne? Aké sú možnosti liečby? Stredne ťažká až ťažká trikuspidálna regurgitácia, nedomykavosť chlopne v pravých oddieloch srdca, je v populácii bežná a môže byť spojená so zlou prognózou. K dnešnému dňu je väčšina pacientov nedostatočne liečená, možno aj pre slabú diagnostiku ochorenia. Základnou diagnostickou metódou je echokardiografické vyšetrenie, na ktoré je pacient doporučený na základe klinických príznakov ako zadýchavanie, intolerancia námahy a podobne. Možnosti opravy chlopne môžeme rozdeliť na transkatéterové, cez sievu sa opraví chlopňa, alebo chirurgická náhrada chlopne. Dnes sa do popredia dostáva práve nechirurgický postup. Bolo vyvinutých niekoľko transkatéterových riešení, ktoré riešia problém pomocou vylepšenia cípou chlopne a alebo heterotopickej implantácie samoexpandovateľných alebo balónikových chlopní v kaválnych žilách. Komplexné hodnotenie pacienta založené na multimodálnych zobrazovacích technikách na lepšie pochopenie chlopňovej patológie a mechanizmu trikuspidálnej regurgitácie zostáva prvoradé pre výber vhodného zariadenia. Hoci optimálny profil pacienta a načasovanie intervencie, kedy opravovať chlopňu, zostáva predmetom ďalšieho vedeckého výskumu, údaje z dostupných štúdí naznačujú, že skoršie odporúčanie liečby pred začiatkom irreverzibilnej remodelácie pravej komory by mohlo byť prospešné. Aj na Slovensku sa postupne začína s transkatéterovou náhradou, respektíve plastikou, trikuspidálnej chlopni a čoraz viac sa zameriavame aj na pravostranné oddiely srdca a ich správnu funkciu. Keďže pandémia COVID-19 pokračuje tretím rokom, nové údaje naznačujú zvýšené rizika spojené s infekciou SARS-CoV-2 počas tehotenstva, vrátanie pre eklampsie, obmedzenia vnútromaternicového rastu, predčasného pôrodu, pôrodu mŕtvého dieťaťa a rizika vývojových chýb u novorodencov. Je dôležité pozrieť sa na aktuálne poznatky, ako znížiť riziko týchto nežiaducich komplikácií. Je bezpečné očkovanie u tehotných žien? Môže znížiť riziko vzniku ťažkého priebehu COVID-19 ochorenia vrátane komplikácií? Medicína založená na dôkazoch zatiaľ poskytuje len veľmi limitované dáta o vplyve vakcíny na tehotné ženy. Ide hlavne o etické hľadisko, pretože tehotné osoby neboli zahrnuté do klinických skúšok vakcín, niektoré tehotné ženy majú obavy o bezpečnosť a váhajú s použitím týchto vakcín, čo je pochopiteľné. Opisujeme nedávne štúdie, ktoré sa zaoberali účinnosťou a bezpečnosťou súčasných vakcín počas tehotenstva. V prípade tehotenstva je potrebné zvážiť každú liečbu vrátania očkovania. Boli dokumentované tiež placentárne patológie vyvolané infekciou COVID-19, vstupné mechanizmy v placentárnych bunkách a imunitné reakcie na rozraní matky a plodu. Keďže sa objavujú nové varianty SARS-CoV-2 s charakteristikami vyšej prenosnosti a účinnejších stratégií imunitného úniku, u vysokorizikových tehotných žien, kde je vyššia predispozícia nákazy COVID-19 a známe už ťažké priebehy ochorenia, je rozumné zvážiť vakcináciu proti COVID-19 ochoreniu. Cystická fibróza je závažné vrodené ochorenie vyvolané mutáciou génu pre transmembránový regulátor vodivosti. Ochorenie máva typický priebeh a klinické príznaky v zmysle znefunkčneniu žlias, vysokou koncentráciou chloridov, pacienti a hlavne často deti majú výrazne slaný pot, ako aj obrazom častých pľúcných ochorení, poruchy výživy či mužskej neplodnosti. Ako včas odhaliť toto ochorenie? Dá sa liečiť a čo priniesie budúcnosť? Hlavným úspechom pri liečbe pacientov s cystickou fibrózou je včasná diagnostika, ktorá sa zameriava na dysfunkciu génu pre transmembránový regulátor vodivosti. Mnoho krajín zaviedlo screening cystickej fibrózy u novorodencov, pretože včasná diagnostika zlepšuje výsledky a zlepšuje priebeh ochorenia a kvalitu života. Ochorenie bolo v minulosti neliečiteľné a smrteľné. Dnes sa už s viacerými variantmi poruchy tohto špecifického génu dá bojovať a pacienti vedú kvalitný život a väčšina z nich sa dožíva aj cez 50 rokov. Základom je prevencia pred ochoreniami dýchacích ciest a včasný screening a vytváranie registrov pacientov s cystickou fibrózou a špecifická liečba v špecializovaných centrách. Do budúcna sa objavujú možnosti k výraznému posunu v liečbe cystickej fibrózy v zmysle génového inžinierstva a špecifickej liečby, ktoré by mohli aj kompletne vyliečiť pacientov s cystickou fibrózou. Už dnes prebieha viacero klinických štúdií a predbežné výsledky sú povzbudivé. Roztrúsená skleróza je závažné imunopatologické ochorenie charakterizované zápalovým postihnutím štruktúr centrálneho nervového systému a hlavne neurodegeneratívnymi zmenami mozgu. Ako diagnostikovať toto ochorenie a aké sú možnosti liečby? Prvé klinické príznaky vyzerajú nevinne, častejšia únava, bolesti hlavy. Následne sa tieto príznaky môžu zosilňovať alebo sa pridajú aj ďalšie. Základ pri správnej diagnostike je komplexné neurologické vyšetrenie, počúvanie pacienta, aké má ťažkosti a následne magnetická rezonancia mozgu a vyšetrenie mozgomiechového moku s cieľom hľadať dané štruktúry. Viaceré klinické štúdie poukazujú na fakt, že čím skôr je preukázané ochorenie u daného pacienta, tým efektívnejšia je liečba a hlavne tým viac sa dá spomaliť progresia ochorenia a zachovať adekvátnu kvalitu života pacienta. V súčasnosti je hlavným cieľom liečby udržateľnosť ochorenia v remisii, to znamená v neaktívnom stave. Prebieha obrovský klinický výskum v zmysle novej liečby, či už na báze špecifických protilátok alebo génového inžinierstva. Budúcnosť ukáže, ako efektívne tieto nové možnosti liečby budú, no priebežné výsledky majú povzbudivý charakter. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní odborného podcastu Medcast Journal. Kompletný prepis podcastu spolu s použitými zdrojmi nájdete v záložke pod názvom Transcript. Ak vás dnešný diel zaujal, odporúčte ho ďalej.